0: Radio Südostschweiz. Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Für die Jägerinnen und Jäger im Kanton ist das Wochenende die schönste Zeit vom Jahresendgang an die Bündner Hochjagd. Zeit für uns, um zusammen mit dem Wildbiolog vom Kantones ein Zwischenfazit zu zeuchen. Der Sommer ist vorbei, Tage werden kälter, die Spinnen kommen aus ihren Verstecken raus. So auch Nossverater-Spinnen, die kürzlich durch viel Medien gekrabbelt ist. Zahlbare Wohnungen sind im Engedienes rares und seit Monaten das grosse Thema. Im Silz im Oberengedien sollen auf den letzten beiden gemeintseigenen Parzellen schnellstmöglich mehr Wohnungen gebaut werden. Das Thema vom ersten Teil, heute im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 6. Oktober, im Studio ist der Liwebio Deine guten Abend. Für rund 5'500 Jägerinnen und Jäger im Kanton ist diese Woche die schönste Zeit des Jahres die Bündner Hochjagd. Zeit für uns, um zusammen mit dem Wildbiologen des Kantons, Hannes Jenny, als Zwischenfazit zu zeigen. Schon die erste Jagdhälfte bis zur Pause Mitte September ist sehr positiv aufgefallen. Jasmin Schneider hat mit ihm geredet und von ihm will wissen, wie es denn jetzt in der zweiten Hälfte weitergegangen ist.
2: Wir haben eigentlich noch fast bessere Jagdbedingungen gehabt in der zweiten Hälfte. Es hat noch geschneit am Samstag vor der Jagdwiederaufnahme. Es ist eigentlich mit diesen die Tüfe, die dann sind, und auch Schnee äh, haben dann durchaus bewirkt, dass eigentlich die Wild auch schon richtigen Wintereinstand sich verschoben hat und dann auch verstärkt jagdbar gewesen ist. Ein bisschen trübt ist das geworden, dass äh, doch weite Gebiete auch starke Nebel hatten und das dann halt Sicht eingeschränkt gewesen
3: ist. Was können Sie allgemein zur Bühner Hochjagd sagen? Als Ziel sind ja 5500 Hirsche gewesen, davon der Grossteil weiblich. Wie, wie weit sind Sie da schon in der Auswertung? Sind die Ziele erreicht worden?
2: Nein, diese Ziele kann man nicht im September erreichen. Ein rechter Teil der Tiere ja erst jetzt eigentlich in die Wintereinstände. Darum äh, ist, ist es eher wir messen den Erfolg messen, wenn wir es vergleichen mit den früheren Jahren und das haben wir jetzt, wenn wir vergleichen mit den letzten zehn Jahren, eine überdurchschnittliche Jagd. Wenn wir vergleichen mit dem letzten Jahr, dann haben wir doch insgesamt zehn mehr Tiere geschossen als im letzten Jahr und beim sogar sogar 20%. und damit sind wir zuversichtlich, dass wir eine deutlich bessere Hochjagdstrecke haben als im letzten Jahr und dass wir aber natürlich durchaus noch rechte Manko haben bei den weiblichen Tieren und bei den jungen Tieren, die wir dann mit Sonderjagden beibringen müssen.
3: Aber in dem Fall eigentlich sind sie jetzt gut im Plan. Wenn man jetzt auf die Regionen schaut, gibt es da auch regionale Unterschiede?
2: Regionale Unterschiede gibt es schon, aber die haben wir jetzt noch nicht alle quantifiziert, weil wir ja eben noch Gesamtergebnis nicht haben. Aber in der Telefonkonferenz mit der Wildhütter am Montag haben wir gesehen, dass es doch deutliche Unterschiede gibt. Aber eigentlich überall recht gut im Verhältnis, aber die Regionen, wo wir auch merken, dass man vielleicht einen grossen einfluss haben oder wo man tiefe Bestände haben, dort haben wir auch Abschusszahlen.
3: Also es wären vor allem Regionen, wie jetzt zum Beispiel zur Silva, wo der Wolf stark präsent ist.
2: Ja, in der obersten zur ist es wirklich so, dass man einen grossen einfluss stark merken können. So ist der grosse tiereinfluss sehr unterschiedlich. Wir können auch in gewissen Regionen feststellen, dass wir vermehrt für die weibliche Tiere haben, äh, die jagdbar sind, die ihres Kalb schon früher durch Wolfprädation verloren haben. Wir hat also zwei Seiten. Einerseits Bestände, die vielleicht abnehmen, äh, auf der anderen Seite aber auch Tiere, die stärker jagdbar sind durch den Wolfseinfluss.
3: Was wäre denn das noch für andere Regionen?
2: Lokal, zum Beispiel in Klosters, merken wir natürlich auch den Einfluss von der Wölfen. Oder in Mittelbünden merken wir auch den Einfluss von den zwei Rudeln, die sich dort neu installieren und, und Junge haben.
3: Jetzt bleiben wir gerade in Pretigau. Ein ganz spezieller Vorfall in diesem Jahr ist eben der Wolfsabschuss durch Jägerinnen und Jäger und die Wildhunde in Pretigau. Wie genau ist das abgelaufen? Können Sie es noch einmal kurz schildern?
2: 80 Jäger waren autorisiert, gewesen, um den Wolf zu schiessen. Sobald der dann geschossen worden ist am Samstagmorgen, am 24. September, der Jäger, der den Wolf geschossen hat, hat äh, das sofort gemeldet, äh, Das Tier ist auf die und ist dann weiter in das FIVI, das ist das Institut für Wildtier- und Fischuntersuchung in, von der Universität Bern und wird dort dann untersucht. Dort haben wir jetzt aber noch kein Resultat
3: dass das vorkommt, dass jetzt ein Jäger einen Wolf schiessen darf, ist ja eher selten. Ich glaube, vor 20 Jahren ist das letzte Mal vorgekommen. Wird das Amt für Jagd und Fischerei wieder einmal auf die Möglichkeit setzen?
2: Wir sind da sehr froh, dass wir auf die Unterstützung der Jägerschaft zurückgreifen können. Aber wir wollen die Jagd nicht belasten mit Grossraubtierabschüssen. Denn wenn es eine professionelle Auseinandersetzung mit dem Wolf, dann ist eindeutig Wildhut zuständig für den Wolfsabschuss. Aber wenn es jetzt ein Wolf in einem fest umrissenen Gebiet zu schiessen gilt, dann ist ist es für uns eigentlich eine sinnvolle Geschichte, dass wir das mit der Jägerschaft können machen können. Wir sind sehr froh um die Mithilfe und, und auch so, wie das jetzt abgelaufen ist.
3: Das war auch ein Thema, ist die Ganzblindheit blindheit Im Kanton Uri ist das vorgekommen und auch an der Grenzgebiet, zum Beispiel im Tujetsch. Wie hat sich das jetzt in der zweiten Jagdhälfte Hochjagd weiterentwickelt?
2: Das hat sich eigentlich sehr stark stabilisiert und auch abgenommen, die Problematik. Es ist so, dass die Tiere in der Phase vollkommen blind sind und es ist jetzt gerade dort zum richtigen Zeitpunkt ist der Jagdunterbruch gekommen und dann ist das schlechtere Wetter gekommen. Das weiß man auch, dass wenn die Strahlungsintensität im Gebirge reduziert ist und das ist natürlich bei Wetter, dass dort eigentlich die Heilung, die sehr viel besser geht und wir haben jetzt eigentlich keine Spezialmassnahmen müssen ergreifen, auch nicht für die Steinwildjagd, die gestern angefangen hat, können wir eigentlich so weiterfahren, wie geplant. Dort geht es vor allem um den Raum bis Bergell, wo betroffen ist, die Kolonie Julia süd Auch dort haben wir die Gleichbeobachtung gemacht, dass sie das nicht weiter dramatisiert hat, sondern eigentlich stabilisiert und Intensität stark abgenommen hat.
3: Dann ist ja dieses Jahr auch noch zu einem Unfall gekommen, das ein mediales Thema war. Im Schlaf hätte ein Jäger einen anderen Jäger Getroffen. Jetzt
2: sind noch andere Vorfälle vorgekommen? An haben haben wir keine. Mit Umfällen mit Waffen haben wir keine. Wir hatten leider einen Absturz von einem Jäger, einen tödlichen Unfall. Das ist natürlich sehr tragisch. Und das ist am fünftletzten Tag passiert, im Wald passiert. Einfachere Unfälle gibt es natürlich immer, wenn man 5'300 Leute drei Wochen lang beobachtet. ist klar, dass immer etwas passieren kann.
1: Seiter Hannes Jenny, Wildbiologe von Graubünden. Bis zur Sonderjagd haben Wildtier und die Jägerschaft jetzt also Zeit, sich zu erholen. Der Sommer ist vorbei, die Tage werden kälter, die Spinnen kommen aus ihren Verstecken raus. So auch die Nosferatu-Spinnen, die kürzlich durch viel Medien gekrabbelt ist. Ursprünglich ist sie in der westlichen Mittelmeerregion und in Nordafrika daheim. Was macht sie also in der Schweiz? Und fast das Wichtigste, wie gefährlich ist sie für den Menschen? Ja, eigentlich völlig harmlos. Es ist eine Art, die man weiß, ist auch sehr
4: defensiv. Eigentlich ist es nicht eine, die irgendwo nachseckelt und dann die Leute anfällt oder so. Im Gegenteil, es ist am Tagtour total zurückgezogen und in der Nacht, wenn es dunkel ist, kommen sie zu Führen. Aber dann gehen sie auf Jagd nach Insekten und für uns Menschen, also wir sind so passend so nicht in das Spektrum. Also die haben
1: nicht das Gefühl, wir müssen angreifen. Seiter Florin Kamenisch, er ist Museumspädagoge im Bündner Naturmuseum. Es sei ein Giftier, wie übrigens alle spinnen. Aber wenn ein nosferatu spinner einen Menschen beissen würde, sei es vergleichbar mit einem Mückenstich. Es gab auch schon viele Selbstversuche von Forschern, die das gemacht haben. Die ersten Nosferatu in Basel sei im 1994 entdeckt worden, die erste in Graubünden circa 2005. Daher gekommen sind sie wie die meisten Arten, die ihren Ursprung nicht da haben. Also es
4: ist auffällig, dass man einfach eine sind durch den Tourismus mit Wohnwegen und so, die eingeschleppt worden sind. Typisch wirklich, dass in den 1994 Jahren weg an der Nord-Süd-Achse, die immer wieder auftaucht ist. Also wirklich über den Verkehr eingeschleppt, über Lebensmittel, Möbel, weiss ich was, alles, was halt im Handel über, mit, den, mit den Lastwagen zu uns gebracht worden ist oder mit Wohnwegen und so weiter. Und die sind dann einfach haben sich bis weit auf Deutschland ausgebreitet. ausbreitet und die Nosferatu Spinnen sind jetzt auch in Deutschland und in Österreich die in den Hauptachsen Hauptachse
1: dem Thema. in Letzter Zeit vermehrt gesichtet worden ist, ist sie auch da wieder ein Thema worden. Grund zur Sorge gibt es allerdings keine, wie Florin Kamenisch sagt. Also durch das,
4: dass es halt ein sehr nachtaktives Tier ist und einfach gern Dunkelheit hat, dann gehen sie jagen. Äh, sind sie am Tag, Tagdauer absolut defensiv, sind ja völlig irgendwo in einem, in einem Unterschlupf unter dem Bett, in einer Leisten und warten, bis es dunkel wird und dann sind sie unterwegs. Und wenn wir dann eben in einem Schlafzimmer dann plötzlich Licht machen, weil wir wenn wir ins Bett, dann sieht man sie, dann ist sie irgendwo vom Boden unterwegs oder an der Wand. Und, aber eigentlich, wenn man sie dann irgendwo sieht und so sie auch ein bisschen sie wird ist total defensiv. Das ist die
1: am liebsten am und sie nicht angreifen. Sie sind wirklich auch nicht bisswütig. Man muss sie schon sehr bedrängen, dass sie mal so beissen sind. Das hat sich eben auch bei den Forschern gezeigt, die sich beissen lassen haben. Weil das Beutenschema von Nosferatu spinnen ist ja ganz anders.
4: Rein von Insekten und anderen Spinnen. Also die holen auch die Winkelspinnen, die wir haben, die grossen, die in der Badwanne auftauchen, weil sie nicht mehr rauskommen, holen sie auch. Also die holen auch andere Spinnen im Haus. Ja.
1: Der ideale Lebensraum haben Spinnen bei uns in der Schweiz nicht, vor allem ab im Herbst. Darum kämen sie auch in die Wohnung hinein, wo es halt viel wärmer ist als draussen. Dass viele Leute immer noch Angst vor Spinnen haben, auch wenn sie harmlos sind, liegt in der Natur vom Menschen. Ja, aber das, also, das ist die
4: Phobie. Also das sind nicht nur bei den Spinnen, sondern auch bei den Schlangen so. Und das ist vielleicht der Urinstinkt, den wir haben, aus den Zeiten, wo wir noch draußen in Höhlen frei gelebt haben und einfach eine uns immer so dass eine natürliche Abwehrreaktion da gewesen ist. Und die Tiere zurückbehalten können und einfach nicht Angst haben, dass sie uns etwas machen, dass wir eine Abwehrhaltung haben. Eine Barriere, eine Respektbarriere und dass man den halt auch so jetzt über die Jahre mehr zu einer Phobie entwickelt hat. Aber äh, so erklärt man sich das in der ganz
1: evolutiven Prozess. Aber eben, wirklich gefährlich werden kann Dinosaurus Spinnen niemand Wenn man eine im Haus hat, soll man sie am besten mit einem Glas und um einem Karton einfangen und draussen freilassen. Das ist der Beitrag in Zusammenarbeit mit Benjamin Repolusk vom TV Südostschweiz. Zahlbare Wohnungen sind im Engedien rar und seit Monaten das grosse Thema. In Sils im Oberengedien sollen auf den letzten beiden Gemeindeseigenen Parzellen schnellstmöglich mehr Wohnungen gebaut werden. Projektiert und umgesetzt von einer gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft. Eine davon hat sich extra zu dem Zweck formiert. Nadia Guetsch.
5: Zuerst aber die Vorgeschichte. Der Silzer Gemeinsvorstand hat die Gewerkschaftliche Wohn- und Baugenossenschaft GEWOBAK aus Zürich damit beauftragt, eine Projektidee für günstigen Wohnraum auf den letzten beiden Parzellen der Gemeinde zu erarbeiten. Diese Projektidee ist im Juli der Gemeinsversammlung vorgestellt worden und dort auf Kritik gestoßen. Das will man das Bauland einer außerkantonalen Bauträgerschaft überlegen. Bezugnehmend auf die Kritik sagt die Gemeindepräsidentin Barbara Nesbacher im Regionaljournal Graubünden.
6: Am Gemeindevorstand ist es sehr wichtig, dass man möglichst schnell zu zahlbarem Wohnraum kommen. Wir haben jetzt das Problem betreffend Erstwohnungsnot, also möchten wir auch schnell dazukommen. Entsprechend haben wir uns in erster Linie darauf fokussiert, eine bestehende Wohnbaugenossenschaft mit ins Boot zu holen, die die Erfahrung mitbringt und wo das Kapital mitbringt, damit wir einfach möglichst schnell unser Ziel erreichen können.
5: Der Gemeinschaftsvorstand hat sich aber gefügt und daraufhin einen offenen Projektwettbewerb mit einer Frist von drei Monaten ausgeschrieben. Das ist die Geburtsstunde und gleichzeitig der Startschuss für die Gründung von der Silzer Wohnbaugenossenschaft Kooperative La Greve Die Sprecherin Zilja Giovanoli.
6: Die Motivation der Kooperative La Greve ist, die letzten Baulandreserven der Gemeinde in der Region, in der Gemeinde zu und nicht ausserkantonal zu vergeben.
5: 19 Mitglieder hat die neue Genossenschaft, darunter Einheimische, Zweitheimische und verschiedene Firmen aus Sils, Darunter mehrere Handwerksbetriebe, die sich mit je 100'000 Franken beteiligt haben. Die Statuten sehen vor, dass ihre Mitglieder auf wirtschaftliche Eigeninteressen und ein eigenes Wohnrecht verzichten. Ende letzten Wochen haben sie fristgerechten Projektentwurf für die beiden Parzellen bei der Gemeinde eingereicht.
6: Entstehen sollen zwei Gebäude, die miteinander verbunden sind, mit einem Empfang, Foyer plus auch Gemeinschaftsräume. In den beiden Gebäuden sind 16 Wohnungen vorgesehen die zwischen zweieinhalb bis viereinhalb Zimmer haben
5: Der Anforderungskatalog und die kurze Frist für die Einreichung sehr knapp, gewesen, so Zilja Giovanoli. Sie verlangen von der Gemeinde jetzt, dass beide Projekte gleichwertig behandelt werden und eine offene und transparente Kommunikation sichergestellt werden.
6: Es wird erwartet, dass beide Projekte gleichwertig an die Bevölkerung kommuniziert werden können präsentiert werden und so die Bevölkerung aktiv mitreden Dass sich mit der gewo
5: und der kooperative La gerade zwei Wohnbaugenossenschaften für die Parzellen bewerben, freut die Barbara
6: Weil Das heisst, wir haben eine Auswahl, wir können effektiv wählen zwischen zwei unterschiedlichen Projekten. Es ist ein Wettbewerb da, man hat sich entsprechend auch Mühe. und das zeigt vor allem auch, dass jetzt mit dem zweiten Projekt dass die daran interessiert ist, etwas aufzubauen und sich entsprechend eben auch zusammengeschlossen hat, um das Ziel zu erreichen.
5: Der Gemeindesvorstand wird in den beiden Bewerbungen aber auch die Option, dass die Gemeinde selber baut, prüfen. Das, um am souverän möglichst zeitnah einen Antrag zu unterbreiten.
1: die Guetsch über zwei Wohnbaugenossenschaften, die in Zils bauen wollen. Wer losen Sinn vom Magazin u Radio Südostschweiz mir unterbrechen verzwettert Wetter, die Werbung und den Verkehr. Miss Dehai, Miss Bett, Miss Hüslernest,
0: profitieren Sie jetzt von 15% Jubiläumsrabatt auf das ganze Hüslernest Sortiment im Hüslernest Center Kur an der Geigelistrasse 25. Die internationale Pferderennen Mayenfeld Bad Ragaz. Sonntag ab 11.30 Spannen die Rennen auf der Naturrennbahn Rossried in Mayenfeld. Live erleben, wie die edlen Vollblüter aus der Startboxen schnellend. Infos und Tickets unter pferderennen-mayenfeld.ch Präsentiert von Mediafamilie Südostschweiz. Profitieren Sie von 10% Rabatt auf den Ticketpreis im Vorverkauf.
7: Abgesehen von ein paar Quellwolken bleibt der Rest von heutigen Tag trocken in der Südostschweiz. In der Nacht bleibt Sterne klar. Morgen Freitag dann auch wieder Sonnig mit einzelnen Schleierwolken. Morgen Morgen ist es noch 10 Grad in Chur, am Nachmittag wird es dann bis zu 22, zum Abend wird es morgen bis zu 16, spätestens bis zu 19 Grad.
0: Verkehr, präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. garage-bardellini.ch
7: und der Feierabendverkehr in der Stadt Chur kurz nach halb Uhr. Auf der Massanderstraße steht auswärts. Staut sich im Feierabendverkehr unter der Baustelle. Dann steht es auf die andere Seite über den Postplatz und ein bis auf die Kasernenstraße. Überall haben wir einen Zeitverlust von etwa zehn Minuten. Und dann auch auf der Autobahn A3, die Zürich Richtung Sargans, zwischen der und Flums. Dort haben wir um die 15 Minuten länger. Verkehr! Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Livio Biondini.
1: Es ist 27 Minuten vor 6 Uhr auf RSO. Jetzt diese Themen. Es geht noch ein mehr als zwei Monate und dann steht Weihnachten vor der Tür. Aber wie sieht es mit der Weihnachtsblüchtig in der Gemeinde aus? Wir sind dem nachgegangen. Die Musik hat für viele Leute eine wichtige Bedeutung im Leben, auch für Kinder und Jugendliche, vor allem zu aktive Musizierer. Das sieht auch der Verband Sing und Musikschule Graubünden so. Wir haben geschaut, wie es mit dem um Nachwuchs aussieht. Und hier begatts auch am Mundart Festival in die 6. Runde. Der Event in den Bündner Bergen geht bis am Sonntag und ist ein fixer Tag. Teil der Schweizer mundart -Szene. Was der Anlass so speziell macht, haben wir der künstlerische Leiter vom Festival gefragt. Ein bisschen mehr als zwei Monate und dann steht Weihnachten vor der Türe. Aber gibt es dieses Jahr überhaupt so richtig Weihnachtsstimmung oder muss man wegen der Energieknappheit auf die Weihnachtsbeleuchtungen verzichten? Die Asmin Schneider und Nadine Schlegel haben bei ein paar Bündner Gemeinden nachgefragt, wie es dieses Jahr bei ihnen aussieht.
3: Wegen der Energieknappheit wird momentan zum Sparer aufgerufen. Vor allem im Hinblick auf den Winter. So unter anderem auch in der Gemeinde St. Moritz im Engadin. Es seien schon ein paar Sachen angedeckt, sagt Reto Matosi vom Gemeinsvorstand.
4: Also «Es ist ja so, dass man sicher die Strassenbeleuchtung tut, zum Beispiel ab der 10 Uhr, dass man eventuell die beleuchtet, auch gar nicht mehr brennen lässt. Dann haben wir die ganzen Museen, Kirchen Hotels Hotels, die beleuchtet werden. Dort wird man dann auch beschließen, ob die die ganze Nacht beleuchtet sind oder ob, dann die, ob dann die vielleicht teilweise abgeschaltet werden.»
3: Das ist aber noch nicht alles. Auch speziell für die Weihnachtsbeleuchtung hat St. Moritz schon etwas im Sinn.
4: Im Moment ist eine Idee da, dass man die Weihnachtsbeleuchtung weniger lang eingeschalten lässt. Also, dass man sagt, ja, man lässt sie vielleicht zwischen Samichlaus Klaus und, und 6. Januar oder 15. Januar, äh, lässt man sie brennen. Man will aber bewusst nicht keine Weihnachtsbeleuchtung machen.
3: Gemeinde Arosa geht da sogar noch einen Schritt weiter. Sie stellt die Weihnachtsbeleuchtung nämlich ganz ab. Um in diesen dunklen Monaten aber doch ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen, sagt die Gemeinde noch an einem anderen Projekt dran, sagt Yvonne Altmann. Sie ist die Gemeindepräsidentin von Arosa.
6: Wir haben noch eine Aktion Arosa Community-Lichter in Arbeit. Wo wir werden Laternen herstellen wo die mit Solar betrieben werden. Und auch das kann ein wertvolles Zeichen sein, wo wir miteinander können gegen die Strommangellage vorangehen und ein Zeichen setzen, dass wir, wir für AROSA zusammenheben. Um die Bevölkerung noch etwas mehr zu
3: motivieren, startet AROSA jetzt auch einen Wettbewerb. Laut der Gemeinspräsidentin ist der natürlich freiwillig und soll die Leute vor allem zum gemeinsamen Stromsparen anspornen.
6: Ziel vom Wettbewerb ist, dass die Aroserinnen und der Roser und auch unsere Aroser-Fans, das sind die zweiteimischen mithelfend, dass wir weniger Strom bezüchert und äh, wir wenden mit Thermometer. Wir haben 500 Thermometer eingekauft, wo man den Leuten gratis abgeben, dass sie vor allem helfend bei den Heizgrad sparen.
3: Auch die Fatz oberfatz ruft zum Sparen auf. Die Weihnachtsbeleuchtung werde auch bei Ihnen in einem reduzierten Mass leuchten, sagt der Gemeindepräsident Maurin Maler. Sparmaßnahmen sind aber nicht nur bei Weihnachtsbeleuchtung geplant.
8: Beispielsweise ein Sportzentrum, wo wir auch intensiv dran sind oder intensiv dran sind, in der Maßnahme suchen, ohne dass wir sagen, das wir massiv mit senken, sieht das mit einer Erwärmung gleich, Erwärmung vom Eis, aber auch von einer Verdünnung von der Eisdicke, aber auch im im Hallenbad selber, dass man dort beispielsweise, das Wasser ein bisschen in der Temperatur oben setzt und auch in der Luft.
3: Das macht schon extrem viel aus. Und auch beim Zauberwald in der Lenserheide wird das Jahr eingespart, wo es nur geht.
8: Es ist ein Event, das sehr effizient bereits schafft, auch was umwelttechnisch anbelangt, sehr viele Maßnahmen umsetzt. Sie haben jetzt auch gesagt, wir machen einen Tag weniger lang. Sie tun in der Nacht wirklich konsequent auch alles abschalten. Das sind natürlich auch Einsparungen, wieder, die letztes Jahr oder in der Vergangenheit weniger gemacht worden sind. Und so kann man den Energieverbrauch von ihnen auch in diesem Event reduzieren.
3: Alle befragten Gemeinden geben also ihr Bestes, um den Energieverbrauch so tief wie möglich zu behalten.
1: Auch wenn es wahrscheinlich etwas dunkler wird als in anderen Jahren, ganz müssen wir auf die Weihnachtsstimmung, also auch dieses Jahr, nicht verzichten. Musik hat für viele Leute eine wichtige Bedeutung im Leben. Für Erwachsene ist es zum Beispiel ein Mittel zum Gefühl auszudrucken oder sie verbinden Musik mit bestimmten Momenten und Erinnerungen. Genauso wichtig ist Musik aber auch für Kinder und Jugendliche, vor allem auch aktive aktiven Das sagen auch die Schulleiterinnen vom Verband Sing- und Musikschule Grabünde. Warum das so ist und warum es trotzdem zum Rückgang an Schüler ist, zeigt der Bericht von Jessica Müller und Jasmin Schneider.
3: Aktiv Musik machen, sei das Singen oder das Instrument spielen, wirkt sich auf die Entwicklung von Kind aus. Das bestätigt Christina Rohn. Sie ist Schulleiterin der Musikschule Langquart und Umgebung.
9: Es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass Musik, Musik machen, Musik erleben, einen positiven Einfluss auf die Psyche und auch auf das Intellekt Trotzdem hat die Musikschule von Jahr zu Jahr Schülerinnen und Schüler
3: verloren und das ist nicht nur auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.
9: Es ist schon so, dass seit dem Anfang der Schule, wie sie entstanden ist, bis heute sind die Schülerzahlen immer rückgängig gewesen. Es ist nicht einfach Pandemie und deswegen, weil wir nicht präsent gewesen sind in der Umgebung, dass deswegen die Schülerzahlen singen, sondern es herrscht eine allgemeine Unsicherheit in der Bevölkerung. Und deswegen, was als erstes dann irgendwo auf die Seite fällt, ist leider Kultur. Spurlos ist die Pandemie trotzdem nicht an der Schule vorbeigegangen.
3: Vor allem das Interesse an Blasinstrumenten abgenommen. Beliebte Instrumente hingegen sind Klavier, Gitarre und Schlagzeug. Eine ähnliche Situation herrscht bei der Musikschule im Boden. Auch dort hat die Schulleiterin Anita Jeli festgestellt, dass das Interesse
6: am Musikunterricht zurückgeht. Es ist eine Verlagerung der Freizeitaktivitäten, auch die ganzen Entwicklungen mit dem Computer, dann vor allem auch die Abhängigkeiten von den Social Media. Das schluckt natürlich überall Zeit.
3: Dazu kommt, dass es heute auch möglich ist, ein Instrument zu lernen ohne die Musikschule. Das wegen Apps oder Videos auf YouTube. Gleichstellen mit dem klassischen Unterricht bei einer qualifizierten Lehrperson kann man das, Luther Christina Rohn, vor Musikschule langwart und Umgebung aber nicht. Es kann dafür eine gute Ergänzung sein.
9: Diese modernen Mittel mit integrieren in den klassischen Unterricht, dann wäre es einfacher. Auch für die Lehrpersonen und für die Kinder, weil jetzt im Moment ist es ein bisschen entweder oder. Ich glaube, wenn man das verbinden könnte, dann würde man die Schüler wieder vielleicht ein bisschen mehr gewinnen können.
3: Sie erhofft sich also, dass das Musizieren wieder ein höherer Stellenwert erreicht, denn ein Instrument zu lernen bedeutet nicht einfach nur ein Lied
9: lernen zu spielen, wie sie sagt. Musik ist nicht einfach ein liefern von Noten. Es ist das Erleben, das Miterleben, das Empfinden, eine Geschichte erzählen, eine Nachricht bringen. Und auch Anita Jeli, die Schulleiterin der Musikschule
3: Imboden, sagt, dass man dem Kind ermöglichen, ein Instrument zu lernen.
6: Es wird überall gefordert und man muss leisten. Und beim Musizieren ist zwar eine gewisse Leistung da, aber das macht man für sich das ist eigentlich schon
1: etwas Grossartiges. Es ist also unumstritten, dass Musik einen positiven Einfluss hat und auch wenn die Musikschulen aktuell bei gewissen Instrumenten noch Mühe haben, Nachwuchs zu finden, sind sie zuversichtlich. Abend geht es Mundart-Festival in die sechste Runde. Der Event in den Bündner Bergen geht bis zum Sonntag und ist ein fixer Teil der Schweizer mundart -Szene. Was der Anlass so speziell macht, erklärt der künstlerische Leiter vom Festival, der Benz Friedli. Es ist
10: einfach der Ort, wo all die Dialekte von der Schweiz, all die Regionen und auch die verschiedensten Generationen sich treffen. So ein Festival gibt es eigentlich so wo Literatur und Konzert und Rap und Spoken Word und wo wie alles zusammenkommt und sich auch die Künstlerinnen und Künstler gegenseitig treffen, wo es zum Austausch kommt. Ja, ist ein, ein einmaliger Anlass
1: eigentlich. Das Mundart-Festival sind quasi wie die Kleinschwester vom Arosa Humor-Festival, wo schon 30 Mal worden ist. Das heisst, sie müssen ja auch kein riesiges Zirkuszelt füllen, sondern die meisten Konzerte und Lesungen finden die in einem intimeren Ambiente statt. Aber auch die Bergumgebung werden einbezogen. Es gibt unter anderem eine Wörterwanderung mit Thomas Wittmer, wo unterwegs Flur nehmen und lokale Ausdrücke erläutern und ein Konzert auf dem Weishorndoben von Soloturner solo -Band Super band Neu es auch eine App, wo man die Anbietigen vom Mundartfestival hören können, während man zum Beispiel in der Natur am Spazieren sieht. Dass der das Event nicht wie ein Festival im Winter in der Hochsaison von Arosa ist, hat auch seine Vorteile, sagt der Bandsfriedli.
10: Mir liegt es noch das kleine, und Feine vom, äh, Mundartfestival, weil wir können natürlich viel mehr auch Entdeckungen der Leuten bringen. Wir können, äh, Nachwuchskünstlerinnen eine Chance geben oder Insider-Tipps, wo er hier vielleicht vor 130, 150, 170 Leuten auftreten können. Und das hat sich jetzt eigentlich die letzten Jahre bewährt, dass es eben ein kleiner und ein intimer ist. Klein, aber fein.
1: Er freut sich natürlich auch auf zum humor festival aber im Herbst zu Rosen sein, sie auch sehr schön. Startet dort das Mundartfestival Festival heute Abend mit einer Hommage an der Manni Matter. Das hat seine Gründe. Am 22.
10: November jährt sich der 50. Todestag Mani Manimatter. Ich weiß noch, wie ich als 9-jähriger Junge bei daheim war. Und, ähm, der Vater kam und sagte, der Manimatter ist gestorben. Das ist für uns eine Welt zusammengebrochen. Das ist meine erste Schallplatte, die ich überhaupt hatte, war Manimatter. Ich habe die Lieder heute noch auswendig. Er ist der ganz grosse, eigentlich Übervater von ganzer Schweizer Mundart Kultur. Ich würde behaupten, ohne ihn keine kei keine Zürich West, keine, äh, keine Bündner Breitbild, er ist einfach wieder Ausgangspunkt.
1: Darum hören Mazarosa der Mani der wie man auch noch nie gehört hätte vorher, sei das in Form von einer Läsung oder mit spezieller Musik hinterlegt. Ein weiteres Highlight ging dann morgen Freitag über die Bühne. Eine spezielle Show, die das Beste vom Besten heisst, wo sich der Benz Friedli auch immer sehr darauf freut.
10: Das ist das Potpourri mit allen Künstlerinnen und Künstlern, die über die vier Tage verteilt hier auftreten. Am Freitagabend ist es einfach ganz dicht. Jede und jeder, ob das jetzt Heidi Happy ist oder äh, der André Perl, hat einfach vier Minuten zur Verfügung. Und in diesen vier Minuten geben sie eine Kostprobe. Und wer dann findet, oh, die will die am Samstag oder am Sonntag noch ausführlicher hören. Der hat Gelegenheit.
1: Die große Jam-Session sind für die Leute immer ein riesen Genuss, weil man die Schweizer Mundartkultur in seiner ganzen Breite hören können. Und in dieser Show kam es auch immer wieder zu Begegnungen unter Künstlerinnen und Künstlern, die es sonst wohl nicht gegeben hätte. Also wer weiß, vielleicht gibt es bald einen Song von Stefan Eicher mit dem André Perl von Breitbild und der Annie Sabadi. Oder wie es der Bands Friedli sagt. Ich finde, wenn der Stefan Eicher Annie Sabadi heute
10: Abend zum ersten Mal hört und es ihn so umhaut, wie es mir umgeholt hat, dann muss er mit ihr einen Song machen.
1: Der Benz Friedli zum Arosa Mundart Festival, das startet heute Abend am 7. in der Dampfbar Rosa. Unter anderem eben mit dem Stefan Eicher am Jazz-Trio Roman Novas Hot 3 und der Annie Sabadei.
8: RSO Sport
1: wir kommen zum Sport mit einer tennis botschaft um einen Fussballausblick. Zuerst zum Tennis. Belinda Bencic hat heute Nachmittag im tschechischen Ostrava, soll also er Runde vom WTA-Turnier antreten. Daraus ist leider nichts geworden. Die Flavilerin hat wegen einer Verletzung am linken Fuss vorfäge und sich aus dem Turnier zurückziehen. Ihre Gegnerin war lokal Lokalmatadorin Barbora Krejcikova die jetzt kampflos in die nächste Runde eingezügt. Wie lange Belinda Bencic ausfällt, ist noch unklar. Fussball. Der FC Zürich steht heute Abend in der Europa League im Einsatz. Nach einem Ausweichspiel in St. Gallen und einem Auswärtstrip auf Bode in Norwegen spielen Zürcher heute zum Mal in dieser Europa-League-Saison im heimischen Letzigrund. Der heutige Gegner ist für den FCZ schon ein Schwergewicht. Der 24-fache holländische Meister PSV Eindhoven kommt auf Zürich. Nach zwei Niederlagen in zwei Spielen steht der FCZ unter Zugzwang. Der Interimstrainer Genesio Colatrella, der die vorübergehende Nachfolge von Franco Foda antritt, weiss, auf was es ankommt. Die Überzeugen uns daran glauben, dass, dass es möglich ist. Es ist ein Spiel äh, eigentlich wie ein Scope-Spiel und dass man da äh, alles daran setzt, um nach 90 Minuten erfolgreich vom, vom Platz zu. Das Spiel vom FCZ ist am um Viertel vor 7. Weitere Partien der heutigen Europa League Runde sind Arsenal London gegen Bodo Glimt, AS Roma gegen Betis Sevilla und Omonia Nicosia gegen Manchester United. Auch international, und zwar in der Conference League, geht es für den FC Basel und der FC Vaduz weiter. Die Ausgangslage können für die Teams nicht unterschiedlicher sein. Basel ist Gruppenerste, die, Gruppe die Liechtensteiner sind die Letzte in ihrer Gruppe. Der FCB empfängt der slowakische Rekordmeister Slovan Bratislava, der FC Vaduz muss in die Slowakei reisen. Eigentlich wird das Spiel von Faduz gegen Nipro in der Ukraine. Gewesen. Wegen Krieg allerdings wird die Partie in Kosice in der Slowakei ausgetragen. Auch auf dem Programm vor Conference League stehen heute unter anderem das Spiel RSC Anderlecht gegen West Ham United, VIA Real gegen Austria-Wien und 1. FC Köln gegen Partizan Belgrad.
8: RSO Sport präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch www.metzgerei-mark.ch
1: Es ist 13 Minuten vor 6 Uhr. Das wäre es für heute mit dem Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Donnerstag, 6. Oktober. Das kann nachgelöst werden im Internet auf südostschweiz.ch/radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen, am Freitag, wie immer am 5.15 Uhr hier auf RSO. Aus dem Studio verabschiedet sich der Livio Biondini. Schönen Abend miteinander.